0: 最近大家有没有注意到一条日本新闻？连接东京市中心与北郊茨城县竹部科学城的竹部快线列车，原定上午9点4 4分四十秒发车，但是由于操作员的失误，结果列车呢没有按照预定的时间准时出发，而是提前了20秒钟驶离了车站。虽然没有乘客拉下，也没有人发现是提前了20秒钟。但是呢，铁路公司还是慎重其事的，在网站上面发布了一条道歉声明。这份道歉信呢，在日本的网络上面并没有引起很大的反响，因为很多日本人认为，严格遵守时间、承认错误是日本的传统美德，铁道公司的做法没有什么大惊小怪。但是这一道歉声明。去引起了海外媒体的关注，像英国的 BBC、美国的《纽约时报》、还有俄罗斯的卫星网、还有中国的网络媒体啊，纷纷予以转载报道。尤其是列车经常晚点的欧美国家，网友们啊，甚至将这一封道歉信呢，转给了当地的铁路公司，以表示自己的不满。日本铁路公司为什么会如此重视这20秒钟？因为准点一直是日本铁路公司的追求。不仅要求是准点到达，还要求必须是准点出发。一方面呢，是为了避免出现铁路的交通事故；二是为了避免因为不准点打乱了整个公司列车的运营计划；第三呢，是为了避免耽误乘客的出行；第四，是为了体现铁路公司严谨安全的管理理念。日本社会为什么在时间问题上面会表现出如此的苛刻？这是我今天想跟大家聊的一个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在日本。朋友之间如果约一个饭局，需要提前几天约呢？一般是提前一个月，至少呢也得提前一个星期。如果是提前一天或者当天约饭局，日本人的第一个反应：哎，你是遇到了什么难处？第二个反应是：这个人太势利了。日语中有一个单词，其实是汉字，叫“约束”。虽然是汉字，但是意思呢与现代汉语的“约束”有一定差异。日文中的“约束”呢，翻译成中文的话，应该是“约定”。在日本啊，约定的事情是不能随意更改的，除非遇到家人生病啊、地震、台风啊，或者自己中暑倒下。为什么不能更改？因为对方啊，为了跟你这个约定，已经推掉了其他的安排，已经为你预定了饭店，心理上面已经做好了与你相聚的准备，甚至呢，已经为你买好了礼物。所以，能否如约？变成了一个人的信用问题。在日本社会，一旦失去信用，那么朋友之间的关系就会疏远，而公司之间的生意关系呢，也会因此受到损失。也许有听众朋友说：“我比如跟对方说，比如说我们像单位啊，突然开会啦，领导突然找我谈话，公司突然通知我出差，那么这些理由在中国能够成立，在日本能否成立呢？”在日本。却是很难成立的，因为日本公司要开会，也一般都是一个星期之前就定下来的，除非公司遇到了很大的危机需要你处理，出差也不可能提前几天告诉你，所以当天要取消饭局的话，在日本是一件很困难的事情，即使提前几天要取消，也要千万个道歉。前几天我遇到一件很感动的事情，我的朋友叫森山博之。是日本最大的精细化工企业之一的旭化成公司前驻北京代表，他答应我的邀请，参加24号在东京举行的纪年周恩来总理诞辰120周年大会。会议结束以后，晚餐我没有找到他的人，看手机才发现他给我留了个言，说刚刚接到夫人的电话，女儿在医院里面啊，马上要生孩子了，叫他马上赶过去。等他匆匆赶到医院不久，女儿生下了一个男孩。他高兴地又给我发了一条留言，说：“我要做外公啊。今年周恩来总理120周年东京大会的参加者有300多人，不缺他一个。但是呢，深山先生认为啊，既然已经答应要出席，那么即使女儿已经被送进了医院，自己也要履行自己的诺言，因此呢，赶来会场参加了大会。这说明什么呢？说明守时、守约定。等以信用，这在日本社会是一条铁的法则。日本社会还有一个法则，那就是15分钟法则。这是一个什么样的法则呢？就是你去别的公司拜访客户，去会见朋友，去拜见政治家或者名人，像我们记者要去采访做专访，都必须提前15分钟抵达对方公司或者指定的场所，然后根据约定的时间。准时敲响对方的门。比如说，我要去拜访一家公司的社长，约定的时间是上午10点钟，那么我就要在上午9点四十分赶到这家公司的附近，或者进入这家公司的一楼大厅等候。在9点5十分时，通知前台或者打电话给对方的秘书，告诉我已经到了，可以随时上楼拜访。不要小看这15分钟，在这15分钟里面啊，你可以静静的准备自己要谈的内容，整理一下自己的思路或者心情，甚至可以上个洗手间。最为关键的是，你能够保证自己不迟到，让对方公司觉得你是一位守时、靠谱、有信的人。也许这15分钟就可以让你与对方建立起一种信用，谈成一笔生意，成为贸易伙伴。如果是跟朋友约定在哪里见面，你算好时间准时赶到，那么在日本社会啊，还有一条法则，就是准点等于迟到。为什么准点等于迟到呢？因为你自己虽然是准点赶到，感觉到自己并没有迟到，但是你的朋友或许已经等你半小时十分钟，事实上已经做一件很失礼的事情。那么万一自己要迟到的话，该怎么办？日本社会的常规是至少30分钟之前通知对方，并明确告诉对方大概要迟到多长时间。日本人一般都会说啊，没关系，没关系，这一说就打一句不，打一句不。但是呢，心里还是有关系的，因为你给别人添了麻烦。所以在通知对方自己要迟到的时候啊，一般不要解释迟到的原因，比如说啊，说堵车啦。开会晚了，因为在东京，没有人会自己开车去赴约，而且东京一般也不会堵车，大多数人呢是坐轻轨地铁出行，都是算准了时间，迟到就是迟到，向对方道歉。但是呢，要说出一个迟到的时间，这样的话呢，让对方有一个思想准备，可以利用等你的时间来做其他的事情。日本社会不仅是个人守时。企业也努力守时。世界航空数据公司 OAG 最新发布了2018年准点率综合报告。这份报告呢，汇总了2017年全年度的全世界5700万条航班的数据，评估出了全球最大型的航空公司和机场的准点率的情况。结果显示啊，日本航空。东京羽田机场和大阪机场的准点率分别荣登超大型航空公司、超大型机场和大中型机场类别的全球第一。日本航空公司是日本最大的航空企业，它全球呢有229个航点，同时呢也是世界第三大的航空公司。日本航空公司的准点率是多少呢？高达是。百分之九十八点二八，平均延误时间仅为三分钟。全球总点率第二名也是日本的航空公司，叫全日空。全日空的总点率是百分之九十七点零三，而我们中国四大航空公司当中表现最好的海南航空公司，其总点率为百分之六十五。可见两者之间的差距有多大。我曾经采访过日本航空公司，问他们如何能够保证这么高的准点率，他们说了三个秘密：第一，专门航线要有专门的飞机，不能一架飞机一天时间里面跑几个城市，换几条线，搞疲劳战术。这样的话呢，哪一条线出了问题，会影响到后续这架飞机执飞的所有航班。当然，这里有一个前提，就是日本航空公司。他又有足够的飞机的储备，对于日本航空公司来说，为了保证准点率，多买几架飞机也是在所不惜。第二，乘客办理登机牌和托运行李是随到随办，没有规定两个小时之前才能办理。虽然这样做，地面工作人员要随时在柜台上值班，比较辛苦，但是呢，这样就避免了。集中办理登机牌，导致乘客的登机延误。第三，飞机起飞前30分钟，他一定要开始办理登机手续，并通过机场广播反复催促乘客登机。最后呢，有地面工作人员拿着航班的指示牌，去外国游客比较多的免税店一一招呼，以保证乘客呢准时登机，客机准时起飞。不仅是航空公司，日本的铁路公司也是如此。在世界的任何地方，一列火车如果仅仅晚点九十秒钟，都会被认为是极为准时。但是呢，在日本却并不适用。日本铁路的总点率每年都保持在 97% 以上。铁路工作人员啊，往往会因为短短的一分钟或者九十秒钟的延误啊，是反复倒见。日本人追求极致的时间观念，很多人认为这与日本的性格与国民性有关。其实啊，日本人原本对时间的概念和意识也是比较宽容和淡薄的。明治时代初期，日本的火车和现在的欧美国家一样，晚点三十分钟也是常有的事情，上班迟到也是正常现象。但是为了改变这种不守时的问题。日本在明治时期，也就是中国的晚清时代开始啊，导入了西方的24小时时间制，并加强了钟表的普及，在公共场所，比如说像公园啊、店铺啊，还有大楼等醒目的地方，设置了时钟以提示时间。这样，日本人才开始有了明确的时间概念。明治之后的大正时期，日本政府规定每年的6月10号为时间纪念日，号召民众加强守时仪式。经过不断的努力，守时观念呢逐渐渗透到了日本国民的心中。日本在学习西方科学管理方式的同时，将时间管理发挥到了如此极致，也是欧美国家意想不到和羡慕不已的事情。日本社会的时间观念给整个社会带来了什么样的变化呢？首先。日本从守时当中学会了守约和讲究信用。其次呢，是培养一种做人做事的认真作风。第三呢，是提高了整个社会的管理效率。精准到几十几分的时刻表在日本是随处可见。列车运营公司按时发车到站，乘客按时等候乘车，这样呢，就形成一种良性的互动关系。乘客根据列车时刻表提前知销，发车时间。可以合理的安排自身的行程。长期处于如此精准和精细管理的社会里面，你不得不融入其中并适应其中的规则。一旦脱离日本社会的这种规则，那么就会给生活带来许多的麻烦和混乱。所以，日本社会因为守时而进入了一个守规则、讲信誉的时代，一个社会也因此进入了一个良性循环的状态。谢谢大家收听这一期节目。本期节目呢，还是由我和成都艺术城共同打造。希望通过介绍日本社会的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会的那种精益求精的工匠精神。节目最后，我来解答听众朋友提出的一个问题：暑期带孩子如果来日本旅游的话，最好去哪里旅游？我给大家推荐三个地方。第一个呢是东京。为什么要推荐东京呢？因为东京有许多的博物馆，还有东京迪士尼乐园和海洋乐园，可以供孩子们参观、学习和游玩。第二个地方呢是北海道，八月份日本全国高温，唯独北海道比较凉爽，而且有广袤的山地、平原和海湾，可以供孩子们玩耍。富良野的薰衣草还能看到。第三个地方呢，我推荐大家去伊豆半岛。伊豆半岛呢，离东京很近，新干线也就一个多小时。有许多的温泉，也有很多的海水浴场，海鲜也很好吃，尤其是红烧鲷鱼是伊豆半岛的名料理，大家呢一定要好好的吃一顿。只是八月份呢是日本的旅游旺季，机票和房费都很贵，所以呢要请大家早早做好准备。我是徐静波，在东京给大家播报这一节目。节目的文字稿，请大家浏览我的微信公众号，公众号的名称就叫“金硕日本”。